1: la primera vez que sentí miedo, tenía 41 años. Siempre me habían dicho que yo era valiente. De pequeña me subía al árbol más alto y me acercaba a cualquier animal sin miedo. Me gustaban los desafíos. Mi padre decía, el buen acero aguanta todas las temperaturas. Y cuando yo ingresé a la política en Colombia, yo pensé que yo aguantaba todas las temperaturas. Yo quería acabar con la corrupción en mi país. Quería cortar los vínculos entre la clase política y el narcotráfico. Y la primera vez que salí elegida fue porque denuncié con nombre propio a políticos corruptos e intocables. También denuncié al presidente de la República por sus nexos con, el, con los carteles. Ahí comenzaron las amenazas. Tuve que sacar a mis hijos muy pequeños del país una mañana escondidos en el carro blindado del embajador de Francia hasta llevarlos al avión. Y días después fui víctima de un atentado, pero salí lesa. Al año siguiente, los colombianos me eligieron con el mayor número de votos. Y yo sentía que la gente me celebraba por, por aguerrida. Y yo también pensaba que era valiente. Pero no lo era. Simplemente... Nunca había experimentado lo que era el verdadero miedo. Esto cambió el 23 de febrero del 2002. Yo en ese momento era candidata a la presidencia de Colombia y estaba adelantando mi, mi agenda de campaña cuando fui detenida por un grupo de hombres armados y uniformados con prendas militares. Entonces, miré sus botas, eran de caucho, y yo sabía el ejército de Colombia usaba botas de cuero. Yo sabía que esos eran guerrilleros de las FARC. Todo sucedió a partir de ahí muy rápidamente. El jefe del comando nos dio la orden de detener el vehículo, mientras que uno de sus hombres pisaba una mina quebrapatas y voló por los aires. Y aterrizó sentado al frente mío y las miradas nuestras se cruzaron. Y entonces el muchacho comprendió. Su bota de caucho con la pierna había caído lejos. Empezó a gritar enloquecido. Y la verdad es que yo sentí, como lo siento ahora, porque revivo las emociones, yo sentí en ese momento que algo se quebraba en mí y sentí que me estaba contagiando su miedo y la mente se me puso en blanco y no podía pensar, paralizada. Y cuando finalmente reaccioné, fue para decirme, me van a matar, y no me despedí de mis hijos. Mientras me internaban en lo más profundo de la selva, las Farc anunciaron que si el gobierno no negociaba me matarían y yo sabía que el gobierno no iba a negociar. A partir de ahí, me acosté todas las noches con el miedo, los sudores fríos, el temblor, el dolor de estómago, el insomnio. Pero peor le pasó a mi mente porque de mi memoria quedaron borrados todos los teléfonos, las direcciones, nombres de gente muy cercana a un, eventos de mi vida significativos. Y entonces comencé a dudar de mí misma, de mi salud mental. Y con la duda llegó el desespero y con el desespero llegó la depresión. Estaba sufriendo cambios notorios de comportamiento y no era solo eh, la paranoia en momentos de pánico, era la desconfianza, era el odio y eran también las ganas de matar. Y de eso me di cuenta cuando me tenían encadenada por el cuello a un árbol. Ese día me mantuvieron al intemperie bajo un aguacero tropical. Me acuerdo que me, entró, me entraron la urgencia de ir al baño. Lo que tenga que hacer lo hace al frente mío. Perra. Me gritó el guardia. Y yo tomé la decisión en ese momento, de matarlo. Y estuve durante días planeando y buscando el momento y buscando la forma llena de odio, llena de miedo, hasta que de pronto uf, salí, me sacudí y pensé no me van a convertir en uno de ellos, no me voy a volver una asesina, todavía me queda suficiente libertad para decidir quién quiero ser. Ahí aprendí que el miedo me enfrentaba conmigo misma, me obligaba a alinear mis energías, a alinear mis meridianos. Aprendí que enfrentar el miedo podía transformarse en una senda de crecimiento. Son muchas las emociones cuando hablo de todo esto, pero cuando pienso hacia atrás, logro identificar los pasos que di para lograrlo. Y quiero compartir con ustedes tres de ellos. El primero fue guiarme por principios, porque me di cuenta que en medio del pánico y el bloqueo mental, si iba a los principios, actuaba acertadamente. Recuerdo la primera noche en un campo de concentración que la guerrilla había construido en medio de la selva, con rejas de cuatro metros de altas, alambres de púas, garitas en las cuatro esquinas y hombres armados apuntándonos las 24 horas. Esa mañana, la primera mañana, llegaron unos hombres gritando, ¡Numérense! ¡Numérense! Mis compañeros se despertaron asustados y comenzaron a identificarse con números en secuencia. Pero cuando me tocó mi turno, yo dije, Ingrid Betancourt, si quieren saber si estoy acá, me llaman por mi nombre. La furia de los guardias no fue tanta como la furia de mis compañeros. Porque, claro, ellos estaban asustados, todos estábamos asustados, y ellos tenían miedo que por culpa mía los castigaran. Pero para mí, por encima del miedo, estaba la necesidad de defender mi identidad, de no dejar que me transformaran en una cosa, en un número. Ese era un principio, era defender lo que yo consideraba ser la dignidad humana. Pero fíjense ustedes, eso la guerrilla lo tenía muy bien analizado. Ellos llevaban años secuestrando. Y ellos habían desarrollado una técnica para quebrarnos, para doblegarnos, para dividirnos. Así que el segundo paso fue aprender a construir confianza, solidaridad, aprender a unirnos. La selva es otro planeta. Es, es un mundo de penumbra, húmedo, con el zumbido de millones de bichos, las majiñas, los pitos, las congas. Yo no paré de rascarme un solo día mientras que estuve en la selva. Y bueno, las tarántulas, los escorpiones, las anacondas. Una vez estuve en un cara a cara con una anaconda de ocho metros de largo que me hubiera tragado de un bocado los jaguares pero lo que les quiero decir es que ninguno de estos animales nos hizo tanto daño como el ser humano la guerrilla nos aterrorizaba y propagaba chismes y estimulaba la delación entre compañeros y las envidias los rencores la desconfianza la primera vez que me escapé por largo tiempo fue con Lucho. Lucho lleva dos años más de secuestrado que yo. Y tomamos la decisión de amarrarnos con cuerdas para tener la fuerza de meternos en esa agua oscura llena de pirañas y de caimanes. Nosotros lo que hacíamos es que durante el día nos escondíamos en los manglares. Y por la noche... Salíamos, nos metíamos al agua y nadábamos y nos dejaba, dejábamos que nos llevara la corriente. Pasaron varios días así. Pero Lucho se puso enfermo. Él era diabético y le dio un coma a diabético. Entonces la guerrilla nos capturó. Pero después de haber vivido eso con Lucho, de haber enfrentado juntos, unidos, el miedo, ni los castigos, ni la violencia, nada pudo nunca más dividirnos. Lo que sí es verdad es que todas esas manipulaciones de la guerrilla nos hicieron tanto daño que aún hoy, entre algunos de los secuestrados, de ese entonces, subsisten tensiones heredadas de todo ese envenenamiento que produjo la guerrilla. El tercer paso es para mí muy importante y es un regalo que les quiero hacer. El tercer paso es aprender a desarrollar la fe. Quiero explicarlo de esta manera. John Frank Pinchao, era un suboficial de la policía que llevaba más de ocho años secuestrado. Él tenía fama de ser el más miedoso de todos nosotros. Pero Pincho, yo le decía Pincho, Pincho tomó la decisión de que se quería escapar y me pidió que lo ayudara. Yo para ese momento ya tenía como un máster en intentos de fuga. Entonces comenzamos, pero nos demoramos porque Pincho... Primero, tenía que aprender a nadar. Y todos los preparativos, teníamos que adelantarlos en total secreto. Pero bueno, cuando ya finalmente tuvimos todo listo, Pincho se acercó una tarde y me dijo, Ingrid, supongamos que estoy en la selva y doy vueltas y doy vueltas y no logro encontrar la salida, ¿qué hago? Pincho, coges un teléfono y llamas al de arriba. Ingrid, tú sabes que yo no creo en Dios. A Dios no le importa, igual te va a ayudar. <ríe> el caso es que esa noche llovió toda la noche. Y a la mañana siguiente, el campamento amaneció en gran conmoción porque Pincho se había fugado nos hicieron desmantelar, comenzamos a marchar. Y durante la marcha, los jefes guerrilleros nos dijeron que Pincho había muerto y que habían encontrado sus restos comido por un guío, por una anaconda. Pasaron 17 días y créanme que los conté, porque fueron una tortura para mí. Pero a los 17 días, estalló la noticia en la radio. Pincho estaba libre y obviamente estaba vivo. Y esto fue la primera declaración que vi en la radio. Sé que mis compañeros me están oyendo. Ingrid, hice lo que me dijiste. Llamé al de arriba y me mandó la patrulla que me sacó de la selva. Este fue un momento extraordinario porque obviamente que el miedo es contagioso. Pero la fe también lo es. Y la fe no es ni racional ni emocional. La fe es un ejercicio de la voluntad, es una disciplina de la voluntad. Es lo que nos permite transformar todo lo que somos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, en fuerza, en poder. Realmente es una transformación. Es lo que nos da la fuerza de ponernos de pie frente al miedo, y de mirar por encima y mirar más allá. Espero que esto lo recuerden, porque yo sé que todos necesitamos conectarnos con esa fuerza que hay en nosotros para los momentos en que hay tempestad alrededor de nuestro barco. Pasaron muchos, 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 muchos años antes de que yo pudiera volver a mi casa. Pero cuando nos subieron esposados al helicóptero que finalmente nos sacó de la selva, todo sucedió tan rápido como cuando me secuestraron. En un segundo, vi a mis pies al comandante guerrillero, amordazado, y el jefe del rescate, gritando, ¡Somos el ejército de Colombia! ¡Están libres! el alarido que salió de todos nosotros cuando recobramos nuestra libertad, sigue vibrando en mí hasta este momento. Ahora, yo sé que a todos nos pueden dividir, a todos nos pueden manipular con el miedo. El no en el referendo por la paz en Colombia o el Brexit, o la idea de un muro entre México y los Estados Unidos, o el terrorismo islámico. Son todos casos de utilización política del miedo para dividirnos y para reclutarnos. Ahora, todos sentimos miedo, pero todos podemos evitar ser reclutados usando esos recursos que tenemos, nuestros principios, la unión, la fe. El miedo es claro, parte de nuestra condición humana y adicionalmente es necesario para sobrevivir. Pero es sobre todo el referente sobre el cual cada uno de nosotros construimos nuestra identidad, nuestra personalidad. Es verdad. Yo tenía 41 años la primera vez que sentí miedo. Y sentí, sentir miedo no fue mi decisión, pero... Sí lo fue decidir qué hacer con ese miedo. Uno puede sobrevivir arrastrándose con el miedo, pero uno también puede pasar por encima del miedo, elevarse, desplegar las alas y subir, volar alto, 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 hasta las estrellas, ahí donde cada uno de nosotros queremos llegar.
0: Para más ideas de TED en español, visita TEDenESPANOL.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.